0: Muy buenos días a todos, don Eduardo, bueno, a ver cómo le va, cómo está usted, tenemos cuenta regresiva nueva, ¿qué le parece?
1: Sí, pues me gustó la cortina, me gustó, me gustó, me gustó, sí, 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 está buena, buena música, bonito gráfico ahí, se le agradece a toda la gente de marketing.
0: El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo programa de Inversionista Digital 818, donde estaremos compartiendo información sobre cómo invertir en propiedades, específicamente en departamentos, y lograr que nuestras propiedades se paguen solas. Esto es cuando logramos que los arriendos sean más, más altos que las cuotas del crédito hipotecario. Y eso es como mínimo, de ahí para arriba. Y vamos a, a ver qué variables afectan para que esto pueda ser verdad. ¿Bien? Porque no es que mágicamente las propiedades se paguen solas. Tú como inversionista tienes que mover algunas de estas variables para lograr aquello. Así es que aquí nos reunimos todos los días de lunes a viernes a las 8:18 y 18 en, punta, en punto para hablar de algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, así como también para conocer historias de personas que como tú pasaron, nos vieron en algún lugar, pasaron por internet, clicaron, se atrevieron, pero ellos pasaron por el proceso y lograron invertir. Vamos a preguntar cosas como, por ejemplo, dónde estaban antes de siquiera pensar en invertir, qué obstáculos superaron, qué cosas comenzaron a ver que antes no podían ver, etcétera, etcétera pero Eduardo coméntanos cómo estás tú y por supuesto cuál es el tema que preparamos para el día de hoy
1: buenos días buenos días a todos bien 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 aquí ya llegando al final de una semana eh, de una semana bien agitada y va a ser más agitada porque el domingo tenemos las elecciones así que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague tenemos elecciones el día domingo así que todo el mundo que vaya a votar que se levante por el que sea pero lo importante, amigo mío, es votar, ¿eh? es cumplir con nuestro deber cívico Y el tema que tenemos preparado para hoy es esta es la solución si quieres invertir en departamentos, pero te cuesta ahorrar. El ahorro es principalmente lo más, una de las cosas bien difíciles que nos cuesta a todos, ¿eh? disponer de un sueldo mes a mes y de ahí empezar a distribuirlo. Y dentro de esa distribución, Sacarlo un cachito, no gastártelo y guardarlo, ¡ubá! es muy 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 difícil para algunas personas. Yo, afortunadamente, tengo eh, la cultura del ahorro, pero yo sé que mi amigo aquí, Ignacio, no le deja mucho el ahorro. ¿eh? Es de las personas que, que, que le cuesta ahorrar. Y vamos a ir analizando, principio, eh, desde cosas básicas, como qué es el ahorro, cuál es el tipo de ahorro que proponemos acá, por qué es difícil ahorrar, tengo la obligación de tener ahorros para poder invertir, ¿Qué estrategia puedo ocupar si tengo ahorro? ¿Y qué estrategia puedo ocupar si no tengo ahorro? Así que, eh, eso mismo, vamos, ese tipo de, de preguntas, vamos a ir solucionando el día de hoy. Amigo mío.
0: Excelente. Bueno, como verán, estoy un poquito ronco. Así es que, eh, no es por gritar, eh, es porque me agarró un poquito el resfrío. Aquí los cambios de temperatura, primavera parece que está afectando.
1: Estaba haciendo
2: calor. Ah, sí. ¿Sí? Pero ahora ya
0: sí, sube, baja la temperatura, pero como
1: loco. Acá también, nublado, caluroso, <risa> Al día siguiente, harto calor y después al día siguiente nublado. ¿eh? Hay que hay que cuidarse, sobre todo a tu edad, Ignacio.
0: A ah, mi edad. Es importante,
1: sí. Sí, pero ya te pasamos está...
0: agosto, así que yo que tengo, tengo fe.
1: <risa> ah, es... Podemos llegar al próximo año. <risa> tengo fe, tengo fe.
0: Bueno, muchachos, eh, algunas instrucciones básicas antes de comenzar. Eh, daremos la posibilidad de que preguntes lo que quieras. Al final del programa, puedes eh, chatear y o preguntar con el señor director que está en el backstage y estará tratando de responder las preguntas, pero al mismo tiempo estará seleccionando las mejores para sacarlas al final del programa. Eh, si es que estás en Instagram, puedes eh, hacer las preguntas que quieres, pero no las comentes en el chat porque se pierden entre que será una persona, entra otra, así si rip, no alcanzamos, entre que estamos concentrados acá y no alcanzamos a mirar. Entonces, usa el box de preguntas, ¿vale? Otra instrucción importante es que si acabas de llegar o deseas meterte a esta comunidad te pareció interesante y no estás en ella todavía hay un enlace que está corriendo acá abajo que es brokersdigitalescom slash workshop y la gente que está en Instagram puede ir al perfil encontrará un enlace ahí le dará acceso a, eh, a la comunidad no es más que responder un par de preguntas para conocerte mejor y pedir tu acceso a uno de los grupos de WhatsApp ser parte de la comunidad no es otra cosa que recibir las notificaciones de las actividades que estamos haciendo acá eh, actividades sobre qué bueno Actividades como esta que hacemos todos los días, lunes a viernes, pero hay una actividad que es particularmente importante y es la actividad del workshop. Work de trabajo, shop de compra, básicamente es un mini curso inmobiliario.
1: No, 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 este no. No, no, el día viernes poco padre, ¿eh? día viernes, yo ya está. no en su No se puede hablar nada hacer en este
0: programa, es un programa serio. Serio, serio.
1: Guardemos la compostura, ¿eh?
0: Entonces, eh, Word de trabajo, shop de compra, porque será una semana de mini curso inmobiliario y otra semana en donde podrás aprovecharte una oportunidad de inversión. Independientemente si es tu momento de invertir o no. Mi recomendación es que participes activamente en el workshop. Porque ese workshop no es para transformarte en un broker inmobiliario ni tampoco es para que vendas propiedades, No. Es solamente para que puedas salir de ahí sabiendo si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Porque créeme, cuando te empiezas a meter en este mundo, empiezas a ver oportunidades de inversión en todas partes. Te empiezan a atacar de todos lados. Si no, el algoritmo de Google, el de Facebook que te ataca, tú en la calle empiezas a mirar en todas partes oportunidades. Te veis un potrero y tú ya veis un edificio. Es terrible. Te, te empiezan a perseguir por todas partes. Entonces, es importante que tú sepas discriminar si estás en oferta una buena oportunidad de inversión. Y más importante que eso, si es tu momento de invertir o no. ¿Vale? Por supuesto, tendrás la oportunidad, si participas, de disputar una de las unidades que tenemos en lanzamiento oficial la próxima semana o la semana inmediatamente después del workshop, ¿ok? Eh, hoy es la, el último, de calentamiento, último día de calentamiento y estaremos revisando cómo resolver este desafío que significa ahorrar para pagar el pie, compadre. Oye, si es difícil ahorrar, por Dios que es difícil. Pero antes de eso quiero que deje el arranque oficial a este live. Eh, eh, mi estimado amigo Gracias. Eduardo. Porque tenemos entrevistados,
1: tenemos visitas, queremos ah, sí, tenemos, gente que haya pasado por esto antes. Tenemos testimonio, vemos, testimonio, así como decimos todos los días, sean <risa> todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818, este, este, una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda eh, a analizar un tema específico de la inversión inmobiliaria. Ahora nos tocó el ahorro, qué tan importante es ahorrar, cómo se ahorra, eh, si es imprescindible yo tener ahorros para poder invertir, o quizás hay alguna estrategia que sin un solo peso de ahorro también pueda invertir. Lo más importante que esta palabra que nos vienen enfocando, que tenemos ese chip desde cabro chico, que nos meten los papás, eh, está en la sociedad, es prácticamente un mito urbano, que hay que ahorrar, ahorrar para comprarte tu casa propia, acá somos contraintuitivos. No hay que comprarse primero su casa propia, y también puedes... Invertir sin tener un solo peso de ahorro. Así que ese va a ser el tema que vamos a ir hablando y tocando el día de hoy. Pero, ¿por qué estamos aquí y qué nos mantiene unidos eh, a estas horas de la madrugada para algunos, a estas horas de la mañana para otros, o quizás a cualquier hora del día que no estés viendo, invertir en departamentos y lograr que se paguen solo? Porque, como lo decimos siempre, el que logra que un departamento eh, se pague solo, eres tú. Porque nada más ya no existe, amigo mío. ¿Y cuál es lo más importante? Ojalá que cuando se produce esto, cuando comienza a suceder que un departamento se logre pagar solo, cuando la rienda se empieza a despegar del dividendo. Mientras más separadas esas dos variables estén, eh, quiere decir que está haciendo una buena inversión. Pero ojo, para lograr que eso pase hay que aprender, hay que aprender mucho y dedicarle tiempo. Así que, con eso dicho, me presento. Soy Eduardo Pabez, director comercial de Broker Digitales, junto a mi amigo para allá. Mi amigo y socio Ignacio Corrales, eh, les damos la más bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de cualquiera de nuestras redes, ya sea Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Instagram, o también a lo mejor solamente estás aprovechando un rato que puedes escucharnos a través de nuestra señal de Spotify, porque una vez que termine esto, pasa a quedar en nuestro canal de Spotify también.
0: Así es, y tal como leyeron, lo veníamos anunciando, ha llegado la hora de conocer a personas que, como tú, también llegaron a un lugar en donde hablaban de inversiones inmobiliarias, quiénes son estos gallos, de dónde salieron, no se ponen ni corbato ¿tú no, con ponen desgraciado, con colera, con pero qué cosa más ordinaria, eh, y trabajan de la casa, no, todo, suena chanta.
1: No, 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 aquí, aquí hay el encerrado cerrado, ¿eh? Ahí hay gato vamos, cerrado,
0: todo gratis, no puede ser, ¿dónde está la trampa. Así que vamos a preguntar qué es lo que logró ver, cuáles es su superó, básicamente a qué se enfrentó, cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué hay detrás de todo esto y, por supuesto, qué le iría a alguien que como tú está interesado, pero tiene sus miedos, es normal tener miedo. Yo tengo miedo, imagínate, alguien que está comenzando. Con eso dicho, acabamos de pasar, señor director, porque tenemos cortina nueva de testimonios también. Así que cuando usted diga señor director, pasamos yo me salgo de Instagram para que podamos escuchar tanto la voz de nuestro invitado,
1: el señor Rafael,
0: Cimpeiro, como la mía. Ahí va.
2: Hola. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Súper, ¿cómo estás Ignacio? ¿Cómo estás Eduardo? Un gusto. Muy
0: bien. Antes de comenzar, Rafael, si te puedes acomodar la cámara un poquito para abajo para que el nombre no me lo te quede en el cuello. Sí.
2: Al, Al revés. Al revés. Ahí. Ahí. Ahí Eso. Vale. Ahí está.
1: Perfecto. Vale. Ahora sí que sí. Ahí está. ¿Cómo estás Rafael? Gracias por venir desinteresadamente a dar tu testimonio. Una vez terminado el programa, te hacemos el depósito. Va, perdón, no, nada que ver.
2: Por favor. Claro,
1: ya tenemos tu cuenta, así que te hacemos el depósito. Oye, no, Rafael. Ya la tenemos. Sí, y preséntate un poquitito tú para que la gente te conozca y vayamos enfocándonos en esta entrevista.
2: Mira, bueno, mi nombre es Rafael Siberio, tengo 36 años, eh... Ya el 4 de enero cumplo cuatro años aquí en, en Chile, ¿ya? Eh, venezolano por acento. Eh, soy ingeniero en ingeniero en recursos humanos. Y, bueno, aquí me estoy dedicando a, a diseños instruccionales, ¿ok? No te, eh, sí, y... Bueno, eh, vivo con mi polola, soltero, soltero, pero con polola. Ah, ya, perfecto. Chilena o venezolano? Que por cierto está cumpliendo años, joven. Ah, <risa>
0: ¡Opa! ¡Feliz cumpleaños
1: para ella! ¡Qué bonito! ¡Abrazo! Sí. Oye, sí, ¿y sí, chileno sí. o
2: venezolana también? Venezolana, venezolana.
1: Perfecto. Qué bueno ahí que dos chicos emprendieron, emprendieron, mira, lo que es las cosas... Estaban en su país, me imagino, en Venezuela, y los dos agarraron moto y dijeron, vámonos a buscar otros otro, otro rumbos, mejores oportunidades, quizás, y terminaron hasta invirtiendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento se te ocurrió invertir? ¿Lo habías visto de Venezuela? ¿Lo traías ya desde allá? ¿O
2: llegando acá se te abrió ¿no? Lo traía yo, lo traía yo. Lo que pasa es que nosotros dos nos reencontramos acá justamente mira ah, nosotros nos reencontramos acá eh, sí. pero yo ciertamente yo había invertido allá en Venezuela cuando se podía cuando se podía sí. pude comprar mi mi propio departamento allá a las afueras de Caracas sí. Eh, sí. y justamente o gracias a eso es que yo pude migrar ya Vendí, pude emigrar, pude eh, y siempre estuve con ese, digamos, ese, sí, esa piedrita de, hey, eh, bienes raíces, bienes raíces, esa es la inversión, esa es la inversión, y bueno, aquí en Chile, un país nuevo, un desconocido, o sea, siempre lo tuve, digamos, en mente, pero siempre lo tuve muy lejano, no sé si me, no sé si me, me cachan, ¿no? Me cachan lejano. ¿Lo, sentí, ¿Ah? ¿lo,
1: sentí lejano, ¿Lo sentías lejano por el hecho de ser extranjero? Eh, ¿Por eso lo tenían lejano? ¿O, o no sabías cómo hacerlo?
2: Las dos. La verdad es que las dos. Porque, a ver, eh, como entenderán, uno, uno, a, a, cual, cualquier migrante en cualquier país comienza prácticamente desde cero desde correcto desde cero y sin, sin muchos conocimientos entonces claro obviamente lo vi el doble de, el doble de lejos por supuesto e, y por el tema legal por el tema de los papeles de, de la visa temporaria y demás este uno uno, uno siempre tiene ese, ese doble escalón eh, eh, en, tener esa visa temporal y tener la visa, de, la, visa, la visa definitiva, no, la permanencia definitiva, la famosa permanencia definitiva, ¿ya? Que ha tardado demasiado y dije, ya, no puedo invertir, ese fue mi primer bloqueo informativo, no puedo invertir hasta que no tenga permanencia definitiva. Claro. Ya. ¿Ya? O sea, son, son, son temores
1: normales que tiene la gente lo, lo extranjero. Y la verdad que son maneras de repente bien complicadas de ir resolviendo. ¿eh? No, es, no es fácil. Oye, y después, cómo, cómo, ¿cuándo se te empezó a acercar este, este, ¿cómo se llama? este tema de la inversión inmobiliaria? ¿En qué momento se, lo empezaste a ver cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca?
2: Eh, mira, gracias a ustedes, gracias a Brokers Digitales, de verdad. Porque, a ver, yo no sé, yo no sé quién fue que llegó primero, yo no sé si fue yo que llegué a ustedes primero, o ustedes con el algoritmo empezaron <risa> a, a aparecer, 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 ¿no? Eh, pero, pero gracias a ustedes porque dije, ya, esto, oye, estos cabros están <ríe> dando información. Eh, y, y lo tomé y lo empecé a tomar. Igual, Lejano, lo empecé a tomar a... Déjame empezar a investigar. Déjame empezar a investigar, a ver cómo es, eh, a recibir información, cómo ahorrar, eh, cómo es el tema del financiamiento. Fue muy fue muy, muy, muy esporádico, muy, muy poco a poco. Pero entonces me empecé a dar cuenta de que no estaba tan lejos.
1: mira
2: De que no estaba tan lejos. Totalmente, y de que justamente ese, el tema de el, 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 la permanencia definitiva es un bloqueo por completo, y resulta que no, resulta que, que, que sí está muchísimo más al alcance, más al alcance de poder invertir, 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 invertir tú invertir, invertir en este país, por supuesto. Sí. No, y,
1: y, y pasa mucho con la, con la residencia. La gente, eh, lo, los extranjeros, muchos dicen: tengo mi residencia definitiva y ahí recién pienso en invertir. Y acá nosotros proponemos que ya al revés. Pues, anda tra anda moviendo, anda, anda sacando tu permanencia definitiva, pero también, si tienes la posibilidad, anda pagando un pie. Ese, es, ese es, es como uno de los, de los que nos ha pasado mucho con los extranjeros que
2: Muchos, muchos, muchos compañeros, muchos amigos. Eh, ya el 10%, ya la, el retiro el 10%. Rafa, sácalo, sácalo, sácalo el retiro el 10%. Vamos a. Y yo, saca, No, 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 ya va, no, 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 no. Esto no es así. Esto es para, esto es para invertir.
1: Totalmente. Okay. Y, y, y bueno, yo te felicito, imagínate, una persona que llega a los 82 años, y a los 86 ya es un inversionista en el extranjero, en un lugar que no es tu país, que por lo que te entendí, viniste a ponerle bola, a echarle bola, como, como dicen ustedes, a, a echarle bola, bola. A echarle bola ¿no? <risa> eh, chuta, es como coscorro para los chilenos decir, oye, ¿qué estás haciendo tú si este gallo pudo con condiciones mucho más desfavorables eh, porque cualquier chileno que sabe de dónde viene y dónde vive es tu país. Castell. Oye, ¿y, y, y cómo, cómo ¿qué te pareció? Bueno, ya empezaste a ver el algoritmo y, y ¿qué hiciste? ¿Empezaste a ver los cursos? ¿Le contaste a alguien? ¿No le contaste a alguien? ¿Cómo fue el proceso
2: que viviste? Em, em, empecé a ver los cursos, empecé a ver los, los workshops. Le digo, le digo a Andrea, le digo a mi polola: hey, vamos a ver esto, vamos a verlo en conjunto, tratando de de empaparla, ¿no?, de, de, de que se meta, ella no estuvo tan cercana como tal, porque igual lo veía súper lejos, y yo, no, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, hasta que eh, eh, me reúno, hago la primera cita, hago la primera, hago la primera cita para saber cómo estoy, ¿no?, al final me doy cuenta que estoy muchísimo más cerca, y entonces, bueno, ¿cuál es, qué, es lo, ¿qué es lo que puedo perder?, ¿no?, eh, y no ¿Qué? recuerdo quién fue quien me evaluó, no recuerdo quién fue quien me evaluó, Carolina, Carolina, Carolina. Creo que fue ah, ser. Carolina me, va, me evalúa y me dice, oye, no, te faltaba esto, te falta un poquito de esto, tal, 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 ya, espérate para eh, un, un tiempo más, ¿no? Pero entonces, eh, eh, justamente este poquito de esto y esto y esto fue lo que ajusté. De ese momento A eh, Lanzamiento de Lo que sería eh, Crystal rock. ¿Cristal rock ¿Ya? En, en ese proyecto? momento no sabía Que era Crystal Rock Y cuando veo el proyecto Digo, wow Esto sería Pero, pero es que La pego La reviento la, la,
1: la, la, la,
2: la lanzo fuera del estadio la lanzo fuera del estadio, ya, totalmente, ¿no? <risa> y entonces, claro, creo que me vuelvo a reunir con Carolina y Carolina me dice: y Ya va, yo te conozco. Y yo sí, yo también te conozco. Eh, y creo que haces acá. Yo le digo: Bueno, pero es que muchas cosas han cambiado, ¿no? <risa> Mira, ¿eh? rápidamente. Y, rápidamente, muchas cosas han cambiado rápidamente. Y. Eh, pero ya vi los números, vi, vimos los números vimos los números tal y de verdad que eh, sí aplicaba sí sí sí, ah, se me fue la palabra sí sí calificaba, calificaba, calificaba. eso eso sí calificaba eh, pero haciendo los números y demás me quedaba por completo sin liquidez por completo que no es nada recomendable ¿eh? Nada así recomendable. Es, así es. Entonces claro, ir? fuimos cambiando, fuimos, fuimos viendo oye, no, no quiero perder esta oportunidad, no ya, o sea, si califico a Crystal Rock, ahí, hey, déjame ver qué, qué otros, qué otros proyectos eh, de, de brokers pueden, 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 estar también a la mano y demás. Y fue cuando, fue cuando apareció un Catedral. Ah, mira, ah, en el centro,
0: justo, buenísimo. Justo se abrió un es espacio que, y...
2: Un recolocado, ¿no?
0: recolocado.
2: claro. Exactamente, que sí, fue ahí, ahí mismo, fue al tiro. Buenísimo, wow. qué buena, qué buena, qué, 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 qué,
1: qué importante es la reunión con un, con un analista. Claro. Güey. claro, y qué importante es la reunión con un analista que en el fondo uno va enfocado de repente a una opción o una opción o una opción y entre los dos, Hicieron, una claro, hicieron una estrategia conversando y salió la, la mejor opción para ti, fíjate. Me gusta eso.
2: Total, totalmente. Fue, fue no sé, de verdad que fue algo bastante, bastante bueno. Eh, en conversaciones con Teresita, oye, excelente el servicio con Teresita. Eh, creo que fue que es que fue que llegamos a Puerto. Fue que salimos de puerto, porque salimos de puerto, porque ahora es que estamos empezando. Oye, quedaste en buenas
1: manos, primero te tomó la carita y después con la tele ahí, y al final fue muy fluido esto, te hincharon mucho, que firman, que te jodieron la pista, te empezaron a llamar a cada rato,
2: ¿O fue... <risa> No, no, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, eh, no fue un bombardeo de ya firma ya firma ya no este, fue, fue digamos progresivo eh, fue pidiendo también o fue pidiendo y solicitando también información para, para digamos para como que como llenarte de confianza no llenarte de confianza y decir ey, 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 esto esto es confiable eh, lee primero por completo todo eh, sabemos que esto es una decisión importante y eh, oye Firma cuando, cuando todo esté al 100%. Eso bueno, estuvo muy bueno.
1: bien. Oye qué te mío, Rafa. Eh, futuro, dos cosas. ¿Tu estrategia para dónde va? ¿Quieres seguir? ¿Te vas a devolver a Venezuela? Eh, ¿Te vas a casar
2: con tu colola? No, uh -huh. no me
1: meto, No me gusta meterme en
0: eso. No 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 no, no no no. no nos no, queremos generar Menos
2: mal que no te me te me me salió. salió. <risas> Menos mal que salió y no está escuchando. <risas> Yo no soy de Oye, cuéntame tu estrategia futuro, Rafa, ¿para dónde va? Mira, eh, wow, la pregunta del millón, eh, mira, por ahora nos quedamos acá, por ahora nos quedamos acá porque es, es, es tierra fértil, Chile es tierra fértil y, y muchos no se dan cuenta, muchos no se dan cuenta de eso. Y eso hay que aprovecharlo. Vengo, venimos de tierra que fue muy fértil y que ya está súper árida. Y por supuesto, puedo volver, puedo volver a Venezuela y reconstruir, pero pero no, no está en el plan, no está en el plan de verdad. Eh, yo que quiero. ¿Eh? Quieren seguir invirtiendo, quizás ahora le toca a ella. Y... O... Queremos seguir invirtiendo justamente porque estamos, estamos en este primer ciclo, ¿ya? Estamos en este, en este primer ciclo, comenzando este primer ciclo, y eso es lo que queremos, una vez que cierre ese primer ciclo, que sea el inicio o el, o el aporte o el apoyo para hacer, sí, sí. empezar un nuevo ciclo, un nuevo ciclo, pero cada uno, obvio. Ah, por separado, mira, sí. interesante. ¿Invirtieron
1: juntos acá o...? Juntos, ya, juntos, juntos, juntos. Perfecto. Entonces hay que hacer un ciclo corto. ¿eh? Comprar rápidamente, recibir un par de añitos, vende y se reparten cada uno y cada uno ya va a tener la capacidad para poder hacerlo por separado. Y te vas preparando durante el proceso, se van vistiendo de novio, no para casarse, ojo,
2: para, para no, invertir. No,
1: no, no. Lo que nosotros es para
2: invertir. ¿eh? Me van a retar demasiado por este video, pero bueno, ya. <risa> Oye, Rafa, ¿qué hay una persona que está recién entrando,
1: que no cacha nada, que está despistado, quizás está entrando hoy día y dice, ¿de qué se trata esto? ¿Qué consejo le daría a toda esa gente que está o que ya se está preparando? Porque partimos un próximo workshop el lunes.
2: Mira, eh, primero informarse. Informarse porque lo que te detiene a una acción, eh, por más pequeña que sea, que es darle un teclado a una tecla, es informarse para, para bajar esos miedos, porque sí, es, 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 se puede ver complicado y demás, pero no lo es, no, no es tanto. Entonces creo que es, es informarse, eh, el, 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 es el reto de romper esa desinformación y en verdad saber eh, el, el estado de situación, o llamémoslo más coloquial, si tienes el dinero, si tienes los reales, de verdad, tienes la capacidad de, de ahorro, la capacidad de financiamiento para, para poder invertir, así sea lo más chiquitito en el centro o, 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 o donde sea, y yo creo que eso es, es fundamental. Informarse y perder el miedo, informarse y perder el miedo, de investigar, porque esto es, esto es un cuento de nunca acabar. O sea, yo estoy, he estado, ciertamente he bajado el nivel de, 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 de visualizaciones, pero esto, esto es un aprendizaje constante que tiene que haber, y con disciplina, eh, no sé, Spotify, por ejemplo, estoy utilizando eh, regularmente Spotify, y a veces los escucho, los estoy escuchando, y, y es eso, aunque de repente suena repetitivo eh, eh, para ciertas personas, es muy importante que la gente se informe con muchos temas porque son muchos detalles y eh, para que pierdan el miedo, porque uno no sabe, uno no sabe qué tan distante está de eso, de, de, del poder invertir, eso, ese es el, el miedo el miedo que te paraliza, estar súper alejado y decir, nada, ya no, no, no sí, voy a ningún sí,
1: sitio. Eso. Okay. Te felicito, Rafa, te felicito realmente, porque como lo dije hace un ratito atrás, eh, me gusta cuando la gente, bueno, superaste muchas más barreras que tiene cualquier persona que vive acá, incluso eh, por estar acá, por salir de tu país, por decidir emprender, más encima conociste... Eh, eh, el amor acá en, en, en Chile también con una compachota tuya y tal cual muy de, lejos, muy de lejos y con la información, el tiempo que le empezaste a dedicar a dedicar a dedicar te diste cuenta que no estabas tan lejos como parecía, y que sí se podía y que moviendo fuiste una, eh, hiciste una reserva te dijeron que no, pero saliste con tu estrategia, moviste le, le hiciste caso a la carita y después mira, de nuevo con la carita te encontraste y ahí ya pudieron concretar buscar lo mejor, lo, lo que más acomode a ti en este caso Rafael, así que yo te felicito amigo mío, un abrazo de todo corazón Ignacio, ¿querés decirle algo a, a Rafael.
0: Felicitarlo decirle que eh, me encantó conocerte, espero que tu historia impacte a muchas personas más, te quería pedir permiso para poder compartir tu historia con, no tan solo hoy día con las personas que están presentes, sino que con toda la comunidad por los siglos de los siglos, aleluya entonces, ¡Amén! <risa> Amén. <risa> yeah.
2: eh,
0: eso por un lado, y lo segundo, eh, me pareció muy inspirador tu historia, sobre todo por el hecho de que dijiste hartas frases eh, bien célebres, pero lo, con lo que me quedo es que el que quiere puede y el que no, una excusa encuentra. Así es que por eso, Rafael, muchísimas, muchísimas gracias, porque tú <risa> persististe y persististe y te dijeron que no una vez y dos veces, y tres veces superaste barrera, hasta que le pillaste la vuelta, y aquí está intentándolo, y aunque para alguna persona pueda parecer riesgoso lo que estás haciendo, para ti, que conoces y tienes la información, que recorriste el camino, te parece hasta poco riesgoso, fíjate, es increíble,
1: es sí. impresionante. Mira, mira lo que nos comentó Totalmente. una persona aquí, María Paz Carrasco, nos dice, ¿invirtió sin tener visa definitiva? ¿Cómo lo hizo? <risa>
2: <risa> bueno.
1: Para que, para que veas que... Ya, eh,
2: Llama, ¿Pero? escribe, escribe, no, no, lo, no, lo, no lo voy a decir por aquí, no, tienes que, tienes que preguntarle a ellos.
1: Pero mira, yo creo que lo mejor que puede hacer María Paz es, eh, eh, es agendar una reunión con un analista, ellos ya saben cómo ir guiándote en ese sentido, y también hemos hecho programas, también hemos hecho
2: programas referentes a esto, así que, tal cual, como decimos... Rafael. Ellos no se crean... Es que no se creen, es mucha gente, es mucha gente la que, la, que tiene, la que tiene esa barrera, o al menos ve ese escalón mucho más alto y dice, no, no puedo. Y de repente pueden tener, tienen la, en un estado de situación muchísimo mejor que yo, muchísimo mejor, y so, por solamente tener ese, ese el tema de la permanencia definitiva, ya algo súper burocrático, eh, no se atreven.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, amigo mío, quiero mandarle un saludo a tu a tu Polola, que está de cumple, eh, un abrazo grande para sí. ella, un abrazo grande para ti también, Rafael. No le hemos visto el video, ah, hay partes que yo creo que se si querí... Sí. <risa> <risa> mira, todo... bien, mi amor, yo te voy mostrando el video. Ay,
2: Eso.
1: <risa> Así que, Rafa, la puerta abierta de par en par para cuando usted quiera, ahí mira, la Teresita te manda, te manda saludos también le dice muchas
2: gracias, Rafa,
1: te manda cariños. Así que bienvenido y nos estamos viendo próximamente, Rafa, un abrazo grande, cuídate mucho.
2: Vale, Eduardo, Ignacio, cuídense y siguen haciendo chau. que son unos secos. Vale, gracias. Chao, 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 chao. Chao.
0: Ahí está la cortina nueva, Ampar. ¿Qué te pareció, Rafa? Muchísimas gracias por participar, nos encantó. Te puedes quedar con nosotros hasta el final del programa, puedes ir a hacer tus cosas, no te sientas en la obligación de quedarte aquí con nosotros, ¿vale? Ahora uh -huh. sí, estamos de vuelta en línea por Instagram también. Recordemos ese entonces, a todo el mundo, ¿cuál es el tema del día de hoy, Eduardo?
1: Uh -huh. El tema es, eh, esta es la solución si quieres invertir en departamentos pero te cuesta ahorrar. Principalmente el tema del ahorro, el que vamos a ver el día de hoy, que para algunos eh, puede ser eh, tan, tan paralizante, vienen tan, venimos tan metidos con el, con, con el chip en la cabeza que hay que ahorrar y que sin ahorro no puedes invertir, que lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir dando distintos puntos de vista, ¿te parece, amigo mío?
0: Me parece muy bien, pero antes de comenzar a hablar de punto, nuestros puntos de vista, no tan solo los puntos de vista, sino que cómo resolver el desafío que significa ahorrar, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a retroceder un paso para, para poder avanzar dos. ¿De diferencia mm -hmm. si nos ponemos de acuerdo a qué nos referimos nosotros por ahorrar? Porque el otro día, cuando digo el otro día, hace como un año atrás, más de un año, un poquito más de un año, eh, mm -hmm. yo estaba cambiándome de casa y le pregunto al conserje un día así, la pasada, qué sé yo, la conversación que uno tiene con el conserje, le pregunto, oiga, ¿pero ¿qué es para usted ahorrar? Y me dice, mira, no, yo usted ahorra. Le, le pregunto, me dice, sí, yo ahorro bastante, fíjese. Cada vez que va al supermercado siempre van todos buscando las promociones, el 2x1, el descuento del 50%, siempre compro los Black Friday, los Cyber Monday, y eso para mí es ahorrar. La las cosas es que no es a ese tipo de ahorro al cual nosotros nos referimos el día de hoy. Vale. nos estamos refiriendo nosotros por ahorrar al acto <ríe> voluntario de una parte de tu presupuesto familiar asignarlo al ahorro o dicho de otra manera, gastar menos de lo que gastas, de lo que ganas gastar menos de lo que ganas que suena bastante obvio pero <ríe> de, de hecho, de hecho <ríe> hay un trecho Ay, pues. te, lo, te, te lo dice un perro con pulga <ríe> 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 Claro, 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 claro,
1: claro. Pasamos, claro. este sí, ha pasado sí, varias peleas de este sí, <risa> claro, <risa> claro así, así que, es. oye, así con eso mismo disfruta. pero de, con eso mismo de ahorrar que es eh, sacar un poco de, lo, lo, por ejemplo yo el otro día leí un, un, una bar, un, un artículo de él y decía cómo ahorrar y cómo empezar a ahorrar porque uh -huh. tú decís, oye, yo quiero ahorrar el 20% de mi sueldo Tú decís chuta, a ver, si son uh, si ganan un millón de pesos, 200 luquitas, aún uh, uh, quizás se te puede hacer eh, difícil. Y para empezar a, a, a generar, porque esto es igual que un músculo, el ahorro igual que un músculo. Mientras tú lo vas trabajando, lo vas potenciando, se va poniendo, es decir, va funcionando mejor. Y eh, decían, de repente parte por un periodo de tiempo eh, y con el 5% tus tu O con el 3% lo que tú puedes ahorrar, pero sácalo. O sea, si yo gano un millón de pesos, 50 lucitas, compadre. Y parto ahorrando 50 lucitas. Deja, claro, deja de, ojo, de repente te voy a decir, oye, voy a tener que dejar, no sé, po, de salir un fin de semana, quizás no voy a salir a comer con mi señora, quizás no me voy a comprar algo que estoy acostumbrado a comprar. Oye, si fumas, amigo mío, te puede servir. Es un buen, es un buen consejo. Saca la cuesta, ¿cuánto te, en, en, te gastás en cajetillas al mes? y quizás esa platita destina a la otra cosa. Y así sucesivamente, y cuando ya estés con el 5% eh, ya internalizado, otro pasito adelante y llega al 10%. Y después si puedes al 15 o al 20, ahorrar un 25% de tu sueldo, fíjate que es una muy buena una muy buena opción. Y ahí anda dando tú los pasitos y te vas a dar cuenta que es un poquito más fácil eh, de lo que tú pensabas. Y es un músculo bien desarrollado, te puede traer muchos beneficios no solamente para invertir, te puedo decir, para tener un colchoncito para cualquier emergencia. Y es una buena praxis eso de, de estar ahorrando. ¿Mm?
0: Me encanta tu propuesta, pero yo la he intentado varias veces y no me lo he visto. <risa> <risa> Así que los voy a decir, yo los voy a decir por qué es tan difícil ahorrar. <risa> ¿Okay? Y les voy a decir cómo lo resolví yo, o cómo lo hago yo. Eh, porque por Dios, qué difícil ahorrar. O sea, esa costumbre de desarrollar ese músculo del ahorro, Uf, por Dios, qué difícil. Eh, porque la tentación está te a la vuelta de la esquina. Y es más, cada vez que lo logro, cada vez que tengo un parito, tres palitos, cinco palitos, uh -huh. algo pasa.
1: Algo no, pasa.
0: Si, mira, es mágico, compadre. Es. El guaracaso. El guaracaso. <risa> si no es que me rompes la caja cambio el auto.
1: ¡Ah! ¡Ah, güey! <risa> oh, oh, <bueno.
0: risa> tres palitos <risa> y medio. Te mandó un cariñito. Te, oh, te
1: mando un saludo. Te mando un saludo. A la cambio, Eduardo. <risa> Me cago. Tres palitos sí. me
0: cago, dije, pero el, el 5% del valor del vehículo, compadre, ¿no? le dije, pero tú vas a dormir muy loco. La dura. Pero, el, el, yo, no hay como repararle, ¿no sé cierto? por yes, ponle a de la puerta, no sé algo Doble 40, ¿no? No no doble sirve. Doble 40, no sirve.
1: doble <ríe> no, me
0: dijo. Y si no es eso, son las vacaciones que tanto me merezco. Y si no es eso se enferma alguien. Y si no es eso, viene el primo que te pide plata, ¿está? Y si no es eso, o cambiarán
1: sí.
0: la tele, el Black Friday, que es una próxima el Black Friday, el Cyber Monday, sí. Navidad, Pascua, Año Nuevo, cumpleaños, todo.
1: Siempre hay. Siempre hay. Siempre
0: hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la vida, porque la vida no es pareja, sube, baja ocurren cosas, uh -huh. entonces eso es lo que hace tan pero tan difícil hablar, no basta solamente con desarrollar el músculo, hay que también saber superar obstáculos y entonces yo les voy a contar al final del programa como yo lo hago o a lo mejor ya no van a deducir de mis eh, apreciaciones
1: uh -huh. pero hablar
0: básicamente tiene una gran característica y es que es total y absolutamente voluntaria y eso es lo que la hace tan difícil de hecho es más, es Exacto. tan difícil ahorrar que nos tuvieron que pegar a palos compadre, obligándonos a descontando por playas para el el 10% para la FP. Y ahí estamos agarrados al moño para ver si quién nos administra ese 10%.
1: Esta plata es mía, que la quiero Esta yo la toda. toda es claro. la
0: quiere, y me la administra. O, eh, o, estamos agarrados al moño Uy. tratando de ver qué se con eso.
1: Yo, digo, <risa> yo, a mí, yo me pregunto, con eso mismo, yo me pregunto quién tendría ese monto independiente, no soy defensor de la, de la FP, que quede claro. Pero, ¿quién tendría ese monto ahorrado para su pensión si no fuera obligatorio? Nadie. De hecho, Nadie, he demostrado. La,
0: de, en, en el instante que nos dejaron sacar el 10%, todos salimos corriendo a sacar el 10%. Está demostrado. Claro, ¿Okay? claro. Eh, eh, por supuesto, un porcentaje grande de gente lo necesitaba urgentemente. De eso no cabe duda. No Correcto. No queda peso, pero hay un porcentaje grande que no, entre ellos. Claro. Yo lo necesitaba. Yo no, no, no lo necesité, no, no lo necesitaba en ese momento. Igual lo saqué. Acá, lo dejé en la cuenta dos. Porque yo, a diferencia de tuya, yo sí soy... Sí, yo sí. Yo, 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 yo creo, creo que la sí, FP no, no, Creo no, que, no, que, 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 que
1: es que... No, 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 me refiero a que... le ajustes,
0: pero sí. yo, yo, yo no destruiría el, el modelo, digamos. No, ah, tampoco. Haría mejora. Pero bueno, no, 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 para pa volver al tema del ahorro, y no es, no el tema de la FP que nada que es lo que queremos comentar acá. Eh, básicamente, eso es lo que hace difícil, ¿sí? que, que es voluntaria. Yo tengo que voluntariamente claro. hacer ese esfuerzo. Yo te diría, no tengo estadística como para respaldar lo que voy a decir, pero <coughs> diría que más del 90% de la población de Chile, quizás del planeta, tiene una baja capacidad de ahorro. Creo que el, plan, el país que más ahorra en el planeta es Japón.
1: Yo ito, ¿eh? Un ordenadito,
0: ¿eh? Ordenadito, riguroso. Ordenadito
1: los no japoneses en bueno, Latinoamérica Europa, ¿no? no se salvan no se salvan no se salvan no. no, no, no. somos los desordenados del mundo de sector. oye pasemos avancemos ya sabemos que es difícil ahorrar ya sabemos que ojalá cómo hacerlo y, y, y si no lo haces, trata de comenzar a hacerlo pero aquí también viene eh, otro una especie de mito urbano que da vuelta y dice ¿tengo la obligación no, de generar ahorros para poder invertir? no Claramente. Pero. No la
0: ahorra, ahorra, ahorra. Eso es lo que nos dijeron todavía. Pues ahorra, 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 ahora y tú tu casa. ¿Cachai? O ahorra, ahorra, ahorra. Siempre ahorraste para algo. ¿Cachai? Como te pusiste una meta para ahorrar, entonces tú ahorraste para algo. Para llegar. Entonces, eso no necesariamente eh, tiene que ser así. Tú puedes perfectamente hoy día mismo invertir en una propiedad. Sin tener un peso ahorrado en tu cuenta
1: corriente. Suena y Suena la, respuesta es,
0: la, la respuesta es re simple pues, En vez de pagar al contado el pie, que es la entrada inicial da un payment, cuota inicial, como diga, el pie. En vez de pagarlo al contado, pagalo en cuota. De tocar la puerta de inmobiliaria y decir, hola. ¿Cuántas cuotas? Vaya, te compráis auto en cuotas, te compráis, ¿Qué te compráis? Hasta el supermercado lo vaya en cuotas. Po, o sea, todo lo compráis en cuotas. Entonces, ¿por qué no pagar en cuotas el pie de un departamento? Y yo te diría que hace años atrás, cuando tú y yo comenzamos a invertir, hace eh, un medio siglo
1: atrás, uh -huh. 15 años, 17, 17 años, que... ¿no? sí. Soy yo, espérate, soy yo porque veo que nos quedamos pegados en. en, en no, YouTube. yo te veo
0: perfecto. En
1: YouTube, ah, no te veo entonces, perfecto. Ah, soy yo. Ya yo escucho, pero me, me quedé pegado aquí. No, no, no veo. El. el... Me perdí, ¿qué estás diciendo? De pagar en cuotas. De pagar en cuota. De pagar en, cuota la... ah, pagar en cuota.
0: Entonces, cuando tú y yo comenzamos a invertir hace como 10, 15 años atrás. Eh. Prácticamente, ay, si efectivamente perdimos a Eduardo en YouTube. Bueno, eh, mientras lo recuperamos, sigo avanzando. Voy a, avanzar, voy a avanzar más rápido ahora, chicos, ¿vale? Eh, no sé, voy a pagarte en cuotas, pues tres cuotas preso contado es lo máximo que te voy a dar. Diez cuotas preso contado, date con una piedra en el pecho, porque hablaste con el gerente y amigo del dueño. Pero luego llegó Transbank y le dijo a la inmobiliaria: Mira, ¿sabes qué? Da diez cuotas, pero yo te doy además 18 cuotas preso contado. Y ese cotón ese final. Lo financié con tarjeta de crédito y en, en cuestión de años, 3, 4 años <coughs> prácticamente todas las inmobiliarias lo, lo comenzaron a ofrecer entonces de 10 pasaste a 28 y si es que la inmobiliaria comenzaba a vender en etapas muy tempranas no en verde, sino que ya más bien en blanco cuando están en planos todavía la inmobiliaria se demoraba un año y medio dos años construir, por lo tanto hablemos de dos años más los 18 meses, 36 meses y resulta que la cuarta del 20%, en vez de pasar a costar un millón de pesos, como era, era antes, va a costar 300 lucas, 400 lucas, 200 lucas, inclusive en algunos casos. Entonces, hoy día es perfectamente posible comenzar a invertir en una propiedad, congelar el precio de una propiedad. Hoy día, que... Yo sé que para muchos puede parecer que están caras, pero el tema es que mañana van a estar más caras. Entonces, hoy día están baratas con respecto a mañana. Entonces, tú puedes congelar el precio hoy día... Comenzar a pagar el precio, el pie del, el, en cuotas. 24, 36 y hasta 48 cuotas han, hemos lanzado. Hasta 53, hemos, 54 es lo máximo que hemos lanzado acá. Y, sí, o sea, básicamente con, entre 200 y 300 lucas puede entrar. Si tienes hoy día la capacidad de ahorro de 200 a 300 lucas, es altamente probable que puedas invertir. No en todos los proyectos de Chile, por supuesto. Pero hay proyectos que te permiten eso. Si tienes un poquito más, bueno, más posibilidades también. ¿Entendés? ¿okay? Ah, de acuerdo que depende de la capacidad de financiamiento y otros factores. También estamos de acuerdo. Si no estoy discutiendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es de que si no tienes ahorros, hoy día el mercado inmobiliario en Chile, de inversiones inmobiliarias específicamente, ofrece facilidades de pago del pie. Muchas facilidades. ¿okay? El uso de la tarjeta de crédito... Eh, para, a nosotros nos empezó a, a dar dolores de cabeza nos empezamos a alejar de la tarjeta de crédito, no estamos en contra absolutamente, de hecho eh, te apunto y tal pero es mejor cuando tú eh, te enfrentas a tu cliente hipotecario sin tener que utilizar la herramienta de tarjeta de crédito porque te puede pegar en contra tener un, una tarjeta de crédito copada para pedir un crédito hipotecario ¿sí? hay que hacerlo al revés, que primero sacar la aprobación de la, de la hipoteca luego transaccionar con la tarjeta de crédito y ahí sí eh, se hace más fácil. Y esa operación puede ser compleja, ¿vale? Entonces nos fuimos por otros lados. No voy a explicar exactamente cómo ahora, porque me interesa volver al, al punto del ahorro. Que es, básicamente, ¿qué estrategia puedo ocupar si es que no tengo ahorro entonces? ¿Cachai? Entonces, sí, digo, ok, puedo pagar en cuotas. Y pagar en cuotas, la gran gracia que tiene es que tú utilizas otro músculo que, en mi opinión, es mucho más potente que el ahorro voluntario. Para todas aquellas personas que se preguntan cómo diablo lo hace Ignacio, si es que no tiene capacidad de ahorro, y yo estoy en la misma situación, por Dios, que me cuesta, yo, en vez de hacerlo voluntario, me obligo. Y cuando ya veo que más o menos me queda cómodo una cuota de 200 lucas, 300 lucas, uh. más o menos me queda cómodo, ¡pum! me comprometo, firmo un contrato de compraventa. Me aseguro que tenga cláusulas de salida relativamente razonables, de costos bajos de salida, o, o costos nulos de salida sin multas, y apuesto y entonces todos los meses estoy ahorrando ahorrando, ahorrando, además de la plusvalía que me gano en el periodo de la construcción o sea, la, la propiedad por ejemplo que valga 100 millones de pesos, yo me gano el 5% de plusvalía, pero de 100 millones de pesos yo no he puesto ni uno con suerte pone, puse 200 lucas, 300 lucas al contar del mes. ok puse un año de ahorro si son 300 lucas puse 3 millones 6 y me gané el 5% de 100 millones de pesos, o sea puse me gané 5 millones de pesos o sea, aumenté un 50% mi patrimonio. Sin ni uno.
1: Con cero ahorro.
0: Con cero ahorro. Claro.
1: Con cero ahorro.
0: ¿no? No, no, y me obligé a invertir, perdón, no quería decir algo.
1: Sí, y con respecto a eso, que a nosotros también nos ha pasado ahora último, eh, ocupar todo el periodo, porque cuando es un solo proyecto, eh, tiene una fecha finita. ¿verdad? Como no nosotros hemos lanzado proyectos más a futuro. Eh, te hemos ido acomodando por ejemplo, si la entrega era a 48 meses eh, y el máximo de son 48 tú pagas terminas de pagar la última cuota y recién recibes tu llave, entonces tú te vas acomodando a tu capacidad de ahorro y tu capacidad de pago mensual entonces tú decís, oye, tenía algún proyecto que, que venga así, en 48, no importa voy en 48 y estás cuatro años pagando, tú decís, sí, puede ser excesivo, sí, pero te estás ganando la plusvalía durante cuatro años, también. Entonces, es muy importante eh, también darle el, el punto de vista de calcular bien tu capacidad de pago y comprometerte, amigo mío, del momento que uno firma algo, porque tú eres mal ahorrador, yo soy buen ahorrador, pero, su, pero lo que sí tenemos en común es que somos buenos pagadores. No tengo atrasos, no tengo atrasos, trato de comprometerme con algo y voy y pago y pago y pago y pago y, y acomodo mi estrategia, mi, mi economía, familiar o personal, en pos de lo que estoy firmando. Y esa es una muy buena una muy buena eso técnica, es. hombre. ¿Sí? Eso es,
0: eso es, porque a lo mejor eres muy mal ahorrador, pero eres muy buen pagador. Yo soy pésimo ahorrador, pero soy muy buen pagador. Y yo si uh -huh. yo quiero cheque, lo pago. Si yo me comprometo con una tarjeta de crédito, cuotas las pago. Si es que yo tengo un crédito de consumo, lo pago. Lo que sea que yo me comprometa, hago, muevo cielo, mar y tierra para tratar de comprar de, de cumplir Correcto. Entonces, es más importante tu capacidad de ahorro, eh, es más importante tu capacidad ¿Sí? de pago, en mi opinión, que tu capacidad de ahorro. Porque el ahorro, al ser voluntario, al primer obstáculo, tropiezo, manotazo al ahorro. En cambio, cuando hay un compromiso de por medio, es mucho más difícil pegarle el carrotazo o dejar de cumplir dicho compromiso. Entonces, de, de ahí la importancia a, uh, a lo menos a mí me pareció genial, utilizar esa opción. Ahora, ¿por qué digo esto? que está en porque... Si tienes ahorros, supongamos que tengas ahorros, tengo 5 millones, 3 millones, 10 millones de pesos ahorrados. Entonces, no te alcanza por un pie, o te alcanza parcialmente para un pie, y está ahí todavía tratando de juntar plata. Y esperar, y esperar, y esperar. Y esperar tiene costos, O sea, esperar que la próxima oportunidad, esperarse un año, esperar dos, pues eso tiene costos Y el costo es el costo de oportunidad de la plusvalía que te dejaste de ganar en el periodo. Muchos dicen, no, pero es que es la tasa, es que no sé cuánto. Ojo, pero eso también tiene costo de oportunidad. O sea, esperar tiene un costo de oportunidad esos 5 millones de pesos de los cuales yo te hablaba, es el costo de oportunidad de no hacer nada. Lo dejas de ganar. Pudiendo hacerlo, obviamente. Y de ahí la importancia entonces si, si tú estás construyendo un portfolio de inversión inmobiliaria y agarras tus ahorros y lo inviertes en tu primer ciclo, para bueno, cuando termine ese ciclo e inicies un nuevo ciclo, ya no tienes ahorro. Porque utilizaste ese, ese, ese ahorro lo utilizaste para metérselo al primer ciclo, más tu capacidad de pago mensual, una vez que terminaste el primer ciclo, insisto, viejo. No hiciste no, ahorro. No, no tenía ahorro. Entonces, ¿cómo puedes continuar invirtiendo e iniciar un nuevo ciclo? Nuevamente, te apoyas del, del músculo del de pago mensual. Te vuelves a comprometer con un nuevo ciclo, de un nuevo pie para un nuevo departamento con este músculo que vas desarrollando. Entonces, en mi opinión, lejos es más importante que tus ahorros tu capacidad de pago mensual. Ese es el verdadero, verdadero superpoder. Yo hablo profundamente de esto. Es, es tan importante esto que le destinamos parte importante de la clase 3 sí. a este tema. A ciclo y superciclo. ciclo. O sea, decirlo una cosa, hacerlo otra. ¿Y ¿Cuál es la estrategia correcta detrás de todo esto? Bueno, pues no me quiero no extender mucho más. Son las 9 con 10 minutos.
1: nos no, vamos, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Sí, vamos a preguntar, señor director. La gente de Instagram... No veo aquí Espera que si hay... En el boxing sí, una preguntita. En el box de preguntas háganlo y un ratito más vamos a estar contestándola. Señor director, está comiendo su sandwich, señor director, parece. ¿eh?
0: Nelly Rebeco nos pregunta, pero ¿cómo se hace que, tan, que te den créditos de banco si ya pediste un crédito para el pie? Qué buena pregunta, Nelly. Cuando uno intenta hacer estrategia de ciclos y super o reinvertir, comprarte en vez de un departamento, dos departamentos, tres departamentos. Una de las grandes estrategias que tú debes visualizar antes de tomar tu crédito hipotecario es cómo no quedar atrapado en la deuda de tu primer inversión. Y la mayoría de las personas que invertimos en nuestro primer departamento, en nuestra primera propiedad, nos ocurrió este problema. Fuimos a un banco, vimos un crédito, nos fuimos a vivir, y ese es el gran problema de la casa propia, de hecho, que te compras la casa y de quedas has endeudado en tu propia casa. La solución son diversas. La primera es lograr que el arriendo sea igual o mayor que el dividendo. o te compras una propiedad y logras demostrar que los ingresos que obtienes por esa propiedad, que hacen parte de tu matriz de ingresos, que van a tu estado de situación, los tienes con contratos contrato de arriendo y los, los depósitos, depósitos mensuales, se netean el dividendo o la cuota del crédito hipotecario con los arriendos. Y por lo tanto... Vuelve a estar equilibrado tu, estado, tu situación y vuelves a recuperar tu capacidad de financiamiento y, consecuentemente, puedes volver a tener un crédito hipotecario. El banco considera los arriendos como ingreso a tu matriz de ingresos. ¿Vale? Esa es la primera. La segunda sería utilizar, el, la que más me gusta a mí, es el truco de instituciones financieras que no aparecen en el sistema financiero. Igual como te compras un auto que no aparece en el sistema financiero, aquí también existen en Chile las mutuarias, que son instituciones financieras, muchas de ellas eh, asociadas a seguros, que prestan dinero solamente para hipoteca. Y a diferencia de un banco, no aparece en el sistema financiero. Esa es otra forma. ¿okay? De hecho, es más, si te fueras a comprar tu casa, dado que no vas a tener arriendo asociado con tu casa, a diferencia de lo que hace la gran mayoría de los chilenos es que nos vamos al banco porque nos sale la cuota de crédito más barato o la, la, creemos que la cuota de crédito más barata, pero en realidad lo que es más barato es la tasa, no la cuota, ¿eh? y ahí nos equivocamos nos mareamos y sí, claro. como te convences que la tasa es más barata claro. eh, vaya, vaya, vaya al banco que vaya a conocer a tu ejecutivo y lo único que conocí, le doy la puerta a tu ejecutivo saca el crédito hipotecario, viví en tu casa y que te grabamos claro.
1: en cambio,
0: si lo sacas con una mutualidad que no parece este sistema financiero no existe. Claro que sí. No existe. Y por lo tanto, tienes toda tu capacidad de financiamiento completa, libre. Para ti. Para, para tu inversión. Eso si quisieras comprarte la casa propia primero. ¿eh? Que por cierto, es la estrategia que todo el mundo intenta seguir. Primero la casa propia. Porque, bueno, el loco tratando de comprarse la casa propia de, de 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 compadre, comparen su primera inversión. ¿Y quién tengo que la primera inversión de tu vida tiene que ser tu casa propia? De hecho, los millennials hoy día utilizan la inversión en pequeños departamentos se compran un, uno, dos, tres, y luego, ¡pum! Los
1: para se... y se
0: compran la casa propia pero al contado,
1: sin deuda yo
0: no tendría una pregunta
1: ¿el caer en sobreendeudamiento por sacar un multicrédito, ¿tiene algún problema legal? no, no, no. tiene
0: no no. ningún problema legal es, es, es legal el pedir multicrédito multicrédito el único problema legal que te podría... No te va a traer ningún problema legal, es un vacío legal que hay ahí, de hecho. Eh, quizás lo máximo que te podrían re, re, reclamar tu ejecutivo de cuenta, si se da cuenta que haces algo así, es eh, decirte, oye, mentiste tu estado de situación, porque, y si, pediste crédito en dos lugares al mismo tiempo. Ahí ¿okay? te vas a de... no, Mira, pero cuando yo, te, cuando yo firmé esta situación, no tenía otro crédito por lo tanto... No no, si, de...
1: es, legal legal, legal no... De... Claro, legalmente no va a tener problema. El
0: problema lo va a tener financiero, tal como lo dijiste, un sobreendeudamiento. ¿Tipo? ¿Cuándo te puede dar un problema el sobreendeudamiento por multicrédito? Para que no sepa, el multicrédito es pedir un crédito de un departamento a un banco, de otro departamento a otro banco y de otro departamento a otro banco o institución financiera, llámese banco, mutuario, cooperativa lo que sea. Entonces, pilles varios créditos al mismo tiempo. Esa práctica es extremadamente rentable porque te permite sobreendeudarte. Es decir que ganar plusvalía con plata que no es tuya. Pero extremadamente riesgosa porque basta imagínate cuántos meses eres capaz de soportar sin ningún arrendatario de ninguna de las propiedades que invertiste. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Al cuarto mes te liquida. Te matan. Entonces vas a tener problemas legales porque no vas a poder pagarte la gota. Ahí se te van a empezar a rematar, te van a rematar las sí. propiedades y recuperar tu capacidad de financiamiento, tu score bancario para ser prácticamente imposible. ¿Ok? ¿Cómo se puede resolver eso? Con el famoso multicrédito se puede resolver con meses de gracia. ¿Okay? Con los meses de gracia son meses donde tú no pagas el dividendo, pero recibes el arriendo. Y te haces un colchoncito de tres meses, cuatro meses, seis meses, para que puedas enfrentar meses de vacancia si que eventualmente te enfrentarás a esta situación. ¿Okay?
1: Sí. El nosotros,
2: pero sí. nosotros pasa? dentro
1: de la. De la... Sí, dentro de la estrategia que, que, que ofrecemos y que cuando va aquí con tu analista la idea es hacerlo financieramente responsable eh, si es multicrédito no, tampoco hay que demonizarlo porque hay gente que lo alcanza para hacer multicrédito ¿sí? y controlado compadre no hay ningún problema cuando tú me dices que vas a tomar un, crédito, un multicrédito y desde el día uno sabes que vas a quedar sobreendeudado y vas a tener problemas para pagar esas cuotas ahí te diríamos ojo Ocupemos, uh, ocupemos una estrategia un poquito más conservadora y no tan agresiva. Entonces, eso es. JLL nos dice, ¿cómo es el tema de la recuperación de IVA? Ah, mira, está interesado. Ya mira, nos viene mira. siguiendo. Ah, mire, sí. ya, oye. ¿Tendremos que, eh, tendremos que pasar como contribuyente, tendremos que pasar como contribuyentes arriendos en el servicio de puesto interno.
0: La JLL Vamos a profundizar muchísimo sobre el tema de la recuperación del IVA a partir de la próxima semana, eh, porque tenemos nuevas alianzas y convenios con eh, nuevos partners que nos van a ayudar, no tan solo a explicar esto, sino que también a gestionar esto, porque tal como tú lo planteas, efectivamente pasas a, eh, a ser contribuyente por los arriendos. Entonces, así como puedes recuperar el IVA, también tienes que pagar IVA. ¿okay? Ahora, sumando y restando el IVA que vas a recuperar es como de 10 millones de pesos por cada 3.000 UF que inviertas, ¿Eh? y el IVA que vas a pagar por cada 3.000 UF que inviertas, de las arriendos es como 9 lucas. Entonces, la diferencia <risa> es la
1: idea poquito Es un poquito grande.
0: Vale la pena mirarlo más despacito, ¿vale? Eso Es lo que están sí. tratando de decir. Oye,
1: JLL, en, dentro de... Ayer tuve una reunión con, con, con precisamente con la empresa de que nos va a asesorar, y nosotros nos va a asesorar primero a ti y a ti, Ignacio, la próxima semana tenemos reunión y lo más probable es que metamos a todos los analistas para que también estén, porque tenemos que aprenderlo nosotros para poder explicarlo de la mejor manera entonces, eh, nos vamos a interiorizar mucho, 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 mucho en este tema para después ya poder eh, no decimos que vamos a ser expertos, pero tenemos que saber explicarlo de la forma que lo hacemos nosotros siempre, así que eh, estamos, estamos en eso, estamos trabajando para ustedes, don JLL ¿Algo más, señor director? Últimas preguntas desde Instagram. Déjenme ver acá qué tenemos aquí. Uh -huh. Dice Nati Vaz: Estoy esperando la entrega de dos departamentos para abril del 2022, pero las tasas me dan terror. Eh, Está complicado, amiga mía, pero si ya pagaste en cuotas y ya viste este, este tema, no te preocupes, hazlo. Eh, consigue, prepárate para el, para el financiamiento, vas a hacerlo. En el caso, eh, eh, yo no perdería todo el tiempo que ya te preparaste, la plusvalía que viste, trata de ponerle todo el, 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 el empeño posible y puede poner estar altas hoy día. Chuta, no sabemos si en abril van a estar altas, no sabemos si después van a poder renegociar, o sea, lo más probable es que después pueda renegociarlo, así que no lo veas tan complicado el, el, el panorama. Eh, para que en, en estos momentos, no, no te. Mira, después de las elecciones se va a empezar a, a, a poner esto un poquito más eh, más estable y ya vamos a ver bien contra qué terreno pisamos. Ojalá que en abril esté un poquito más baja y si no, dale nomás y después vas a tener el tiempo para refinanciar. Quizás una tasa mixta no sería una mala idea o algún otro. La tasa mixta es sea que pagas poquitito al principio, pero eh, te permite. Una, una después... tasa baja al principio, no es que paguen poquito, una tasa. Claro. Una tasa baja al principio y el, después variable. Y al momento que pase a variable, quizás puedas renegociar o oh, durante el mismo tiempo vas viendo cómo se va moviendo el mercado. Pero hay opciones, por favor, no te desesperes, amiga mía. No tengo más preguntas en Instagram, señor eh, director.
0: Bien, dejémoslo hasta aquí porque tengo la garganta, compadre, que ya necesito lubricar
1: ya, pues, entonces con eso dicho, eh, Isabel Margarita Pueblo dice ¿Dónde puedo pedir una reunión de análisis? Isabel, brokersdigitales.com slash agenda. Esa es la forma más directa para poder eh, pedir una reunión. Si no, métete a nuestra página web, eh, métete al link. Mira, en todas las redes sociales que tenemos nosotros, Aparece, pero si no, anota, anota, anota y dice bro, que es en la agenda. Vas a tener la posibilidad de agendar una reunión con los analistas y ellos te van a dar, al igual que nuestro invitados, le dijeron primero que no, dijeron mueve estas cositas, mueve estas peliguitas, él las movió y al lanzamiento posterior ya estaba invirtiendo. Así que es de mucha ayuda, Isabel, te va a servir mucho para despejar tus dudas porque esto es una reunión personalizada que no te van a vender nada. Lo único que hacen ellos es um, ver cómo estás preparado al momento de pedir una, un, un crédito hipotecario y lo más probable que haya una estrategia que puedan seguir entre ambos, que puedan llegar de común acuerdo. Así que con eso dicho, nos vemos el lunes a las 8 con 18 de la mañana, ya partiendo la semana de Gorcho. Un abrazo grande, amigos míos. Cuídense, que pasen un lindo fin de semana junto a su familia y disfruten. Y vayan todos a votar. Ojo, eso es muy importante. El domingo nos encontramos en las juntas. Algo que decir, Ignacio. Si no, nos vemos el lunes. Chau, chau.
0: Buen descanso. Nos vemos el lunes con toda la energía para comenzar ¿Sí? la clase número uno del workshop y prepararnos para el lanzamiento de la próxima semana, aprovechándonos del Black Friday, Cyber Monday y todo lo que viene la próxima semana. <ríe> candel, así que me parece, chiquillos, véanse la, la, los likes de esta semana, véanse hartos nuggets, vayan calentando motores, ¿vale? Fuerte abrazo, uh -huh. nos vemos.
1: Que le vaya bien, chau, chau.